0: 大家好，欢迎收听今天理财大小事。Hi， 陈大哥
1: 。Hello， 小郭你好，各位听众大家好
0: 。是陈大哥，那您先前也跟我们分享了，呃，过去有这种十三趴的利率，在应该是我妈妈那个年代哈、哦。那我们也很好奇哎，如果说这二十年来有这么高的利率，那也有很低的一趴多，哎那。这这个，嗯，在升息的期间，也是会有人在房地产获利吗？嗯嗯
1: 嗯，对
0: ，没对，我们其实也非常的好奇，就是你可以跟我们分享一下这个投资市场吗
1: ？所以说，呃，投资房地产它是千变万化哈、哦，所以也不一定全面是说，<笑>呃，跟着这一个，呃，这个时局上面升息或降息就可以。拿出来一件事情就会影响到房地产，所以我们从这边可以看到房地产它受到各项指标的影响。啊、呃，<是>举个举个例子来说，就是我昨天看到一个新闻呢、啊，比较有趣的是，呃嗯、新北市呢这个一样这个染疫者哈、哦，一样有一万多人，<对>一万多人。<对>那么各位听众其实可以试着回想一下，当时候染疫的时候从一个人、五个人、十个人的时候到我们人心惶惶啊，那个时候也不过是。每天哦，没有突破突破百人，甚至每天我们都在清零，还没有发现奇怪。最近呢，疫情上升，确是不停的在解封，甚至我们的国境的部分也已经准备要解封了，哦、<是>要进入到所谓的零假期。那么，如果有人问我说，那疫情到底对整体经济有没有很大的影响？我想最近这一年来，大家的感受应该是很深，就是有一些物价稍微确实是波动了。是啊，去波动。那啊、呃，你总不可能说、啊、知道物价波动，你就去购置了一千瓶牛奶，然后来放，然后等到牛奶从一百八十块涨到两百块的时候，你再拿出来卖，那这个好像逻辑也不太对嘛，<是><笑>对不对？对啊、yeah, <是>，所以说，呃，所以物价的通膨其实对于房地产是不是连连也没有那么大的一个影响？其实呃，我个人的见解是觉得，呃。并不是这样的一个一个看法哦，因为它是受到各项的这个。那么针对这一次啊，我们先从这一次来聊起哦，就是我们其实最主要是首先要面对的是疫情的关系。那你知道房地产嘛？你一定要过去看，你才会买嘛。那你疫情期间大家都不想碰面的情况下，你怎么去看屋呢？嗯，那你不看屋的情况之下，你要怎么买房呢？<是>哦，那所以这一<是>这一部分已经先受到这个。个比较呃客观条件的影响，然后再随着呢，随着呢呃本来这个土地的成本已经受到各项的指标往上升了
0: ，那政
1: 府呢<對 S 1> 又在这期间呃设置了种种的障碍，从一路奢侈税、<對 S 1> 房地合一税，甚至到现在的这个呃这个。呃這個最新的这个新的打房政策是，呃、我们禁止预收红单的转让。对、啊，所以说你可以发现，不停的有紧箍咒家在这个房地产身上。是，那试着想一件事情，假如房地产不是这么来势汹汹的涨，对，政府需要做这么大的一个，呃。政策大大对<是>这么大的一个这么大的一个紧箍咒，一不停的去往这个呃房地产身上上面去套嘛，是就是怕说它来势汹汹，然后呢没有办法压得住，压得住。嗯、那既然是没办法压得住，怎么可能会因为升起一点点零点二码，或者是升起一趴两趴就会影响呃你整个方式，那听起来好像很多是吧？啊，其实举一个。我举一个比较简单的例子啊、哦，就是说，啊、呃，假如你是这个一千万的房贷，对，一千万的房贷，其实你从 1.7 七调涨到1 8八听起来调了一一一点三八哦，零零点一三，一点八之后哈、哦，<對>你的二十年升息的。半码金额会从四万九千一百八十增加到四万九千七百六十，每一个月会多了五百八十四块钱哦，一年会增加七千零八块钱的支出。是，所以说，纵使房贷它调整了整，从一点七调整调整到一点八，你每个月所负担的部分其实是多增加了呃五百多块，一年也就是增加了七千多块，其实并不是那么大的金额。嗯，也、欸、并不那么惊大惊啊。那从这里我们也可以从从这里的跟大家这个分享，就是其实没有那么高的情况之下，其实它影响确实是比较没有那么大，只是会在呃新的应该最应该讲对于借款大额的人来说，它的影响会是最大的。嗯
0: ，
1: 可是对于首购族或对于想要长线投资的人，其实他这样的一个影响并不是那么大。是。哦、所以升级一一旦一直都不是投资者他的考虑的角度，所有的考虑的角度都是来自于最后你的取得成本是不是够低？是啊、哦，那哦，所以这个回溯到我们小郭刚一开始讲的，妈妈那个年代为什么13趴的这个利息仍然房地产还是有所作为，其实是来自于当时候的成本比较低，嗯，比较低，那。他的成本取得比较低，那刚刚好在那个期那个时代的人，他呢，呃，比较有存款的习惯，那他能够熬过涨价的这一个部分的<对>这个呃中间过程里面的升息啊、调涨啊，就是各方面的东西的条件，他都熬过去了。那也没有政府干预打房
0: ，对
1: ，所以自然而然在那个时期投资是 OK 的啊，没有问题的。哦，那个年代应该都
0: 现金买吧
1: ？<笑>呃，对，就是那个年代的人就是这样。那因为现在新的年代，我们受到一些欧美他们贷款的方向，就是大家比较能够愿意去做融资哦，
0: 做融资。<對>所以
1: 呃，更应该要去注意到的事情就是取得成本上面的部分。啊<是>、哦，那哦，最近呢有个朋好朋友，他们最近就是呃要结婚啊，呃、<對>那坚持非要买在吴兴街附近的新的大楼。是，哦，那呃，那问我，哦，那问我，嗯、他妈妈其实很担心啊。两个人收入确实不错，两个人加起来一个月有二十多万的收入啊、哦。<是>那他们坚持就是要买，<是>那贷款的达贷款的额度将近八点五成了、哦。那没，也就是说他买的房子也不大，二十。二十多平而已哦，那啊、呃，我记得他跟我讲是买一平买一百零六万左右吧，我记得哈、哦。那呃，详细得数字我却不太不太记记得。不过，总之我记得他贷款贷了一千八百万。那两个人一个月要缴的金额占去了他们整个收入的大概三分之一
0: ，是
1: 三分之一。那他妈妈问我，哇、啊，我是给他建议说，呃，其实小两口呢。为什么要买在这里呢？他是说交通、啊、交通方便呐、啊，有医院呐、啊，有什么有什么有什么哦。那最主要离他们上班比较近，他们年轻人不喜欢通勤，我、啊哦、不喜欢通勤。<是>哦，那呃，我有给他建议啊，我是说啊，不然你可以去这个。他妈妈是嫌房子太小了，想要买到大一点，将来生小孩啊什么比较好一点。哦、是，那当然这些都是考量，但我给他的建议说，年轻人也许不需要这么着急的进入台北市去买那个无锡，因为过去也许你买的时候它会涨
0: ，对、嗯，可是
1: 现在买的时候它可能不会动。<對>那你可能如果你不卖，当然不影响嘛。<對>那如果你将来要卖的时候，你就享受不到这个涨价的空间，嗯、是不是？考虑可以到新北附近买，现在目前为止。稍微价格合理一点的，然后呢，成本稍微比较低一点的，我们就先去买。那么以自己年轻的优势呢，来怎么样，来等待涨价的空间。那么这个中间的通勤成本呢，嗯、跟时间呢，我们当然要牺牺牲掉一些，
0: 嗯啊、牺牲掉一些。<是>所以
1: 说，呃，在你如果你应该还不到这个，呃，相当多必须必然一定要说在台北市区里面的情况之下，呃。我也会给出这样的建议，就是让他投资在，呃，牺牲掉一点交通时间啊、哦，然后呢，牺牲掉一些交通成本，但是呢，我们可以等待房地产获利比较大的区域，哦，这个是我我给他们的建议了，给他们的建议。嗯、那呃，所以你可以从这个这个实际案例跟过去的这些经验来分享。其实呃，最后总结，其实关键还是在于你取得成本的这个。呃，是到到底有这个多多合理？如果说你能够取得成本合理的情况下，当然你现在当然就可以进场去买房。可是如果说你不是呃在取得成本很合理的情况之下，纵使这一波是降息，其实你的影响也会受到蛮大的波动哦。这个是我我个人的小角的浅见
0: 。嗯，是，它是二十几平，它的室内应该只有十几平吧。
1: 啊是啊是啊是啊是啊，所以他的妈妈就非常担心啊，
0: 对啊，对，我们还是如果在没有这么充沛的资金状况之下，可以用时间换空间啦，对不对？是
1: 是是是,是没错，这个也我比比给年轻人，没有，因为最起码我们可以期待，我们买了之后，可能五年后我们要转手的时候，它能够带给我们一点点小小的财富嘛，是不是
0: ？是是是。好的，好，非常谢谢陈大哥从过去呃升息跟这个案例也跟我们年轻的听众们分享，对，还是衡量一下自己的<是>呃口袋啊，然后每个月的现金流，然后不要压缩到自己太多的生活品质
1: 。嗯嗯，是的，是的
0: ，是好，那谢谢陈大哥
1: 。不客气，谢谢小郭，谢谢各位听众，拜拜
0: 。拜拜，拜拜。